Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Can grab a seat. Zeg even de persoon die naast je zit. Goh, wat zie je er goed uit vandaag? Tell the person next to you how good they look. Kijk, ik zie er al wat handjes die worden geschud. I see hands been shaken. Hey, hartstikke goed. Vandaag is de laatste dag of de laatste uh, sessie van onze relatieserie. So today is the last day of our relationship uh, series. En wie heeft genoten van afgelopen donderdag met Pastor John en Helen so Burns? So who has enjoyed the past Thursday with Pastor John and Helen Burns? Wat een geweldig moment was dat. What an amazing moment that was. Echt, ik, ik had wel gehoord van Pastor John en Helen Burns. And I had heard about it, about them. Maar om dan vervolgens te horen van een stel wat al meer dan 40 jaar is getrouwd. But then hear him personally of a, of a couple that has been married for more than 40 years. Om dan te horen wat hun reis is geweest in hun relatie. And then hear their journey during their relationship. Dat is heerlijk bevrijdend. It's liberating. Omdat ik weet dat het, als het voor mij ook zo is, dan is het oké. Okay. Ik kan er nog steeds doorheen komen. Because then I realize if it's, if it's for me the same way, there's hope. I can go through it. Ik ben bijna 14 jaar getrouwd, maar ik weet dus ook dat ik ook de 40 jaar kan trouwen. I'm almost 14 years in marriage, but I know I can get to 40. Dus uh, geweldig. So amazing. Hey, we hebben uh, de serie begonnen we met uh, olifanten en baby's. So we started the series with elephants and babies. Je huid zo dik als een olifant, je hart zo zacht als die van een baby. So your skin is as tough as that of an elephant, and, your, it, and, so, and your heart is soft as a we baby. Het, we hebben het gehad over het draait allemaal om mij. And we we talk we spoke about it's all about me. Over hoe we naar onszelf kijken. How we look to ourselves. Wat onze taak is om dingen relaties te herstellen. That it is our t- task to to repair relationships. We hebben het gehad over het draait allemaal om jou. And we spoke about it's all about you. Waarbij we hebben gekeken naar Paulus die sprak ik ben voor de Jood en Joden en voor de Griek en Grieken. Where we saw that Paul said I'll be a Jew to the Jews and a Greek to all the Greeks. Dat we onszelf aanpassen om zo relaties te laten werken omdat andere mensen weer anders zijn. In so that we adapt ourselves to other people because every relationship is different. En vandaag gaan we het hebben over het draait allemaal om ons. And today we're going to talk about it's all about us. Het draait allemaal om ons. It's all about us. En daar heb ik twee dimensies. And I will I want to talk about two dimensions. Ik heb het over ons als jij en ik in een persoonlijke relatie met God. And I want to talk about you and I in our personal relationship to God. Maar ik heb het ook over um, over ons gezamenlijk als kerk. But also us as a church. En God. And God. En ik wil daarbij beginnen met een met een persoonlijk verhaal. Maar laten we de band eerst een applaus geven. Dank je wel. Let's give the band a hand. Bedankt Ferry. Laten we ook even een speciaal applaus doen voor Johan Tolsma. So let's uh, applaud Johan Tolsma. Ik weet dat hij daar niet van houdt, maar. I know he doesn't like it. Maar ik hou wel van hem. Dus But I love him. Leuk. Heel goed. Nee, ik wilde beginnen met een persoonlijk verhaal. So I want to share a personal story. Um, en ik vond het niet gemakkelijk om te doen. And I didn't find it easy to do. Omdat het ja heel erg betrekking heeft op mezelf. Because it's, it, it relates to me. En het gaat eigenlijk terug naar het moment van voordat ik Christus leerde kennen. And it goes back to the time that I didn't know Christ. 
So, eigenlijk vanaf het moment dat ik Jezus Christus leerde kennen in 1999. Dat is 17 jaar geleden, toen was ik 17 jaar oud. Dat was 17 years ago and I was 17 years old then. Dat was eigenlijk het, het eerste beste jaar van mijn hele leven. So it was actually the, the first best year of my life. Dat was het moment dat ik Jezus Christus leerde kennen. It was the moment that I, I got to know Jesus Christ. Dat was het moment dat mijn hele leven ondersteboven werd gezet. My whole life was, was mic, uh, um, thrown upside down. Ik kan Gewoon, ik, ik weet nog precies de dag wanneer het was en ik gaf mijn leven aan God en vanaf dat moment veranderde alles. Maar daarvoor was mijn leven totaal anders. But before that my life was completely different. Misschien niet in waar ik woonde of met wie ik omging of, of dat soort dingen in eerste instantie. Maybe not in the place that I lived or the people I hang out with. Maar meer in mijn emotie. But more in my emotions. En vandaag wil ik het hebben over Als we het hebben, het draait allemaal om ons. So today when I'm talking about it's all about us. Dan wil ik het hebben over wie wij zijn als mensen en dat wij last hebben van isolatie. Then I want to talk about who we are as people and that we that we have problems with isolation. Maar tegelijkertijd dat wij als kerk de kerk zijn, Gods bestemming voor mensen om naartoe te komen. But at the same time we we're, we're God's people. We're, we're going to His purpose, His goal. Om mensen uit isolatie te halen. Or, our goal is to get other people out of isolation. So wanneer ik dit verhaal vertel, dan kan je het op twee manieren beluisteren. So when I tell this story, you can listen to it in two different ways. En ik wil je uitdagen om het ook op twee manieren te doen. And I want you to do, want, want to encourage you to do that. Is dat je het doet vanuit een hart van waar heb ik in mijn leven misschien eenzaamheid waar ik iets mee moet gaan doen. So on one side, uh, where in my heart? Do I have uh, in my life? Do I have uh, isolation? Maar tegelijkertijd, welke plaats in mijn hart kan ik kan ik ruimte maken zodat ik mensen die geïsoleerd zijn kan opnemen? But in, in the mijn same leven? way, in, in what room in my heart can I give to those people who are insula- isolated so I can get them out? Zo so voor 1999 had ik een goed leven. So I had a pretty good life before 1999. En zoals jullie misschien wel weten is dat uh, dat heb ik misschien wel eens eerder verteld is dat uh, mijn ouders scheiden toen ik vijf jaar oud was. And maybe I've, I've told it before, but my parents got divorced when I was five. En um, ja, als ik dat zeg maar nu ik 34 ben daarop terugkijk, begrijp ik dat eigenlijk heel goed waarom dat is gebeurd. And now when I'm now 34. Uh, Thirty-four. I look back and I, I understand it more. Maar het, 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 het was voor mij als kind van vijf jaar een scheiding waar ik de herinnering aan heb waarbij het. Uh, waarbij a chi- child of five when they got divorced, I've got a memory. En, en dat is dat. Uh, er was heel veel boosheid. And I, and I remember a lot of anger. Er was heel veel schreeuwen. There was a lot of uh, shouting. Um, er waren veel momenten waarbij er heel veel spanning was. There were a lot of moments with, with, inten- with a lot of intensity. En dat was voor mij toen ik vijf jaar oud was. Ja, ik wist niet zo goed wat ik daarmee kon doen. And when I was five years old, I didn't know how to handle it. Dus een van de dingen die ik deed, waarvan ik dacht van, oké, okay, weet je, dat is hetgeen wat ik wel doe. So one of the things I, I knew I had to do. Is dat ik koos ervoor toen ik vijf jaar oud was om nooit meer iets te vertellen aan mijn ouders over hoe ik mij voelde. When I was five, I made a decision that I would never tell my parents anything about how I felt. Mijn moeder vertelde me een paar jaar geleden, zei Peter, vanaf toen je vijf jaar was en toen dat gebeurde. So my mom told me a few weeks ago that she said like Peter, when you were five, when that happened. Toen vertelde je niks meer. You, you didn't tell anything ik anymore. Ik zag dat er iets met je was. I saw there was something something going on in you. Maar jij vertelde niks aan mij. But you didn't tell me anything. Je vertelde me niks. You didn't tell me anything. En mijn moeder die zat op dat moment in haar eigen persoonlijke situatie van het verwerken van het van de scheiding. And my mom had her own personal situation in dealing with the divorce. Dus in dat opzicht was het ook niet ja was het ook niet voor haar mogelijk om daar verder op door te gaan en toch uit mij te trekken. So she wasn't able to to you know step out and and pull me out of that. Maar mijn vertrouwen was gebroken. But my trust had been broken. 
En ik zeg dat ik een goed leven heb gehad omdat ik ben nooit mishandeld. And I tell you that I've had a great life because I've never been abused. Uh, 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 ik geloof oprecht dat mijn vader en moeder echt voor mij hebben gehouden. And I truly believe that my mom and my dad loved me. Uh, en daar ben ik ze zeer dankbaar voor. And I'm very grateful for them. Ik ben heel dankbaar voor watgene voor wat zij in mijn leven hebben gebracht. I'm very grateful for what they have brought to my life. Omdat dat ook immers heeft gemaakt de persoon die ik nu ben. Because it has made the, the person I am today. Maar dat heeft wel een effect gehad voor de rest van mijn leven. But it had an effect on the rest of my life. Zo so ik was heel erg gereserveerd. So it was very reserved. Uh, ik was eigenlijk qua persoonlijkheid ja naar de buitenwereld best wel open. Maar niemand zou mij kunnen vertellen wat er in me afspeelde. But nobody could see what was really happening inside of me. En dat vond ik heel erg moeilijk. Because I found it very difficult. Dus ik had uh, op de basisschool had ik één vriendje. So in the primary school I had one friend. En daar speelde ik dan mee. And I played with him. En voor de rest, ja, ik durfde eigenlijk geen uh, vriendjes bij mij over in huis te hebben. And then I was afraid to, to invite friends at my place. Omdat ik vond dat ons huis er niet netjes genoeg uit. Because I didn't think that our house was beautiful enough. En ik, durf, ik weet nog wel heel goed dat ik op een gegeven moment achter de schuur stond en dat ik met mijn vriendje Matthias destijds dacht van, hey, ga ik nu mijn huis binnen? So I, was, I remember that one day I was standing with my friend Matthias behind the shed and I was thinking, oh, will, will I go into the house or not? Ik was misschien zeven jaar oud of of seven years of age. Wat, maar wat nou als die daar binnenkomt en hij kijkt naar ons vloer en hij kijkt naar ons ons huis eruit ziet en hij zegt, ja, Peter. Weet je wat is dit? But what's going to happen when he comes into the house and he looks through the ceiling and the floor and he says like Peter what what's this? En als ik nu naar Jose en Rose kijk denk van eigenlijk is het een waanzinnige gedachte want kinderen denken helemaal niet zo. Yeah, when I think na, now when I look at Rose and Jose I think like oh that's a crazy thought because kids don't think that, uh, like that at all. Maar ik was dus bang. But I was afraid. En ik passeerde slecht op school. And I, I didn't do well in, in school. In de jaren 3 tot en met 6 had ik gewoon was elk jaar was ik weer een bespreekpunt. In in year 3 to till 6 every year um, they had to talk about me. Elk jaar zat ik met de juffrouw en de juffrouw zei tegen mij nou Peter het is echt maar net op je inzet maar eigenlijk ja ik ik ben er twijfel van. And every year the, the teacher sat down with me and said like Peter you, you just barely made it. You, you're it's it's difficult. Ik had in die in die periode was ik zo onzeker en ik ik voelde die emotionele stress zo erg. And I was so insecure in that time and I felt that emotional burden so heavily. Dat ik hier op mijn armen gewoon hele lappen eczeem had wat ja wat gewoon waar wat ik altijd bedekt omdat ik dat beschaamde voordat ik dat had. That I had rashes on my arms that I was I was ashamed and so I covered it up. Um, en, en later, ja, in, in periode op school, weet ik nog wat middelbare school, dat was voor mij echt een hoogtepunt van de middelbare school als het gaat om uh, alleen voelen. En dan later on, and during high school, that was the, the absolute top of feeling alone. Dat was, uh, we hadden tekenklas. We, I remember we had art, art class. En uh, ik voelde dat ik gewoon nergens bij hoorde. And I just felt that I didn't belong anywhere. Ik voelde van ja, weet je, die, die gasten daar links in de hoek, dat waren de toffe gasten, en ik had zoiets van ja, weet je, ik weet niet. I saw the guys in the left corner and they were the cool guys. En die andere gasten had ik zoiets van, had ik helemaal geen band mee. And then the other guys I didn't feel connected at all with. Dus ik, ja, wat deed ik? Ik ging daar ergens in mijn eentje aan een tafel in de klas zitten, terwijl so, alle andere mensen in de groepen zaten. So I just went into the class and I just sat on my own on a desk. En ik voelde me echt ontzettend alleen. And I felt really alone. Ik verafschuwde dat hele jaar tekenles. I, I really hated that, that whole year of art class. Mentaal sloot ik me af voor de klas en. And mentally I just shut off. 
Ik, ik, de, drie haven had ik ook niet gehaald. Ik bleef zitten. Yeah, I didn't make three havo. I had to do it all over again. Dus ik ging naar vier mavo. So I went to four mavo. Ik besloot voor mezelf, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En ik ga het wel redden, want ik, ja, weet je, ik, ik weet niet dat het in mentale, in, in intellectueel op zich had ik het makkelijk kunnen halen. And it's, it's, it's crazy, because mentally I was able to do so. Maar het zat gewoon meer in emotie. But it had to do with my emotions. Het was die ballast. It was the, the, the weight. Maar weet je wat het is? But you know. Achteraf. In hindsight. Achteraf. In hindsight. Wist ik dat God dit niet voor mij had bedacht om dit zo te zijn. I knew that God did not intend it to be like this for me. Achteraf kan ik nu vertellen dat in alle dingen die we doen in het leven nooit de bedoeling is dat we daar alleen doorheen zouden. In hindsight, I can look at life and I can tell you that there's not nothing in life that we that God intended us to do alone. Achteraf heeft God nooit voor jou en mij bedoeld, voor ons bedoeld. God has never, never intended it for you and I, for us. Dat wij zo een vorm van eenzaamheid in ons leven zouden ervaren. That we would experience such a form of loneliness in our lives. Ik 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 zou me werkelijk waar niet 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 willen afvragen waar ik zou zijn zonder dat ik in 1999 Jezus had had. I don't even dare to think about where I would be now if I didn't find Jesus in 1999. That he found me. Want hij had mij eerst lief gehad en ik Because he loved me first and after I loved him. Weet je, God heeft niet bedacht dat we alleen zouden zijn. You know God didn't intend it to be alone. Het mooie van het verhaal is dat dat kunnen we eigenlijk al bij wijze van spreken de eerste paar hoofdstukken van de Bijbel lezen. And it's a, it's pretty beautiful because you can read it in the first few chapters of the Bible. In Genesis 2 vers 18 staat dat God het niet goed vond voor mensen om alleen te zijn. In Genesis it said that God didn't find, it wasn't good uh, God said it wasn't good that man should be alone. Uh, er, staat, er staat later in 1 Johannes 5 vers 7 in de New King James Versie. And in John later on it says. Dat er zijn drie getuigen. There are, there are three witnesses. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God the Father, the Son and the Holy Spirit. En deze drie zijn één. And these three are one. God zelf is niet eens één, alleen. God himself is not alone. En natuurlijk weten we dat als christenen. And of course we know that as Christians. En natuurlijk weten we dat 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 een stukje theologie is waar we ons leven op bouwen. And we know that it's a part of theology where we build our lives on. En ik weet ook dat we dat elke dag van ons leven and we can experience this every day of our lives. Maar even als basis in de gedachtegang dat God niet wil dat we alleen zijn. But just as a basis in the core of our thinking that God is not alone. Weet je, Jezus die belooft in ons in Johannes 14 vers 18 dat hij ons niet als wezen zou achterlaten. So Jesus promises us that he is not going to leave us as orphans. Dat is wat Jezus zei. That is what Jesus says. Hij zei, ik ga nu naar de hemel, maar ik zal je niet alleen laten. He says, I'm going to the heaven now, but I won't leave you alone. En dat was voor mij de grote game changer. And that was a big game changer for me. Dat was voor mij het, de grote verandering in mijn leven. That was a great change in my life. Dat ik letterlijk tegen God zei, oké, okay, God. Wat heeft mijn leven nou met u te doen als u daar in de hemel zit? That I said to God, what is my life to do with you when you're high up in heaven? Maar toen ik hoorde dat hij ons niet alleen als wezen zou achterlaten. But when I heard that he would not leave us alone as orphans. Dat de Heilige Geest daar is bepaald door God om hier op de aarde in ons te wonen. That the Holy Spirit is meant for, to be here with us in us to live in us. Dat was het moment dat het licht bij mij aanging. That was the moment that the light got switched on in me. Dat was het moment toen ik hem ontving dat mijn leven veranderde. That was the, the moment I received him and my life got changed. Dat was het moment waarbij ik uit isolatie kwam. That's the, the moment that I came out of isolation. God bouwt zijn kerk. God builds his church. Matthäus 16 vers 18 staat dat God bouwt zijn kerk. In Matthew it's, it says that God builds his church. En zijn kerk dat zijn wij. And his church that are we. En zijn kerk dat, dat bestaat uit één lichaam met vele leden. And his church hoofdstuk 12. Is one body with many members it says in Corinthians. Maar het mooie van de kerk is, but the beautiful thing about the church is, is dat de kerk iets heel bijzonders is. That the church is something very special. En dan wil ik graag met jullie lezen uit Handeling hoofdstuk 2 vers 42. And I want to read out of Acts with you. En zij wijden zichzelf 
elke dag toe aan de leer van de apostelen en aan fellowship samenkomen, aan het breken van het brood en aan gebed. In het Nederlands ja, vertalen we fellowship als samenkomen. In, in, in Dutch we, we translate uh, um, fellowship as samenkomen. Maar het betekent veel meer. But it means much more. Het heeft een veel diepere betekenis. It has a way more deep uh, meaning. En samenkomen is ook een meeting die ik op mijn werk kan hebben. So coming together that's like a meeting I can have at work. Uh, aanstaande maandag heb ik continu een afspraak met Pastor Steve. This Monday I've got a meeting with Pastor Steve. Dan praten we door anderhalf uur over dingen heen en dan gaan we hebben actielijst en dan gaan we weer aan de slag. So we, we talk about things for an hour and a half and then we make a list of to do. De betekenis hier van samenkomen. But the meaning here of coming together. Is partnerschap. Is is partnership. Is een hecht verband. Is a is a close connection. Een hechte band met de rest van de organisatie. A close connection with the rest of the organization. Een hechte band met de christelijke gemeenschap. A close connection with the Christian community. Wow. Wow. Dat betekent dus dat wij als kerk. So that means that we as a church. Wanneer het draait om ons. When it is all about us. Wanneer het allemaal draait om ons. When it when it's all about us. Dat wij dus allemaal met elkaar in verbinding staan. That we all are connected to 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 one another. En dat we niet simpelweg individuen zijn die opkomen draven wanneer er een samenkomst is. And that we not simply individuals who come when there's a meeting. Maar dat wanneer ik met jou in contact sta. No, when I'm in when I'm in connection with you. Dat ik mag geloven dat God iets in je leven gaat doen. That I can believe that something God's going to do something in your life. Dat ik mag geloven dat wanneer jij eenzaam bent, dat ik iets in jouw leven kan betekenen waardoor jij je niet meer zo. That, that I can believe when you feel alone that I can mean something for you so you won't feel as isolated. En dat is prachtig. And that's beautiful. Waar, waar heb je dat nog in de Nederlandse maatschappij? So where do you have that in the in, in our society? Wanneer alles draait om het ik en de I en 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 alles. When ja, everything turns around me. I. Terwijl dit gaat om ons gezamenlijk. But this is about us together. En waarom? Is omdat het hoofd Jezus Christus is van de kerk. And that's because Jesus is the head of the church. Weet je, ik las een, uh, een onderzoek van het RIVM van 2012. So a reading a research um, for of the RIVM in 2012. En er staat in dat 40% van de Nederlanders het gevoel heeft van eenzaamheid. And it says that 40% of the Dutch people they feel alone. Dat is een dat is een Onderzoek van 2012 en iets zegt in mij dat het alleen maar erger is geworden. And then something in me says that it, it has only become worse. Maar laten we uitgaan van de statistiek van 2012. But let's take that the statistics of 2012. Als dat een gemiddelde rij van stoelen die hier staan uit tien stoelen zou bestaan. So if we have t- ten chairs here in this auditorium. Dan heb je dus vier mensen op elke op elke rij die dus gevoel heeft van eenzaamheid. So then we would have four people in every row that, that feel alone. En ik wil geloven dat 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 aan de ene kant dat daar dat de, wij als christen dat dat we dat gevoel minder hebben. And on one hand I want to believe that we as Christians don't have that feeling as much. Dat wil ik echt. I really want to believe that. Maar toen ik hier in voorbereiding was, toen had ik heel duidelijk het gevoel dat 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 God hier een bedoeling mee heeft met deze preek. When I was preparing, I, I felt like God had a goal with this with this preaching. Want ik geloof dat echte eenzaamheid niet kan worden gezien door de mensen om je heen. Because I believe that true loneliness cannot be seen by the people around you. Behalve voor die mensen die een sterk onderscheidend oog hebben. Except for those who have a really strong gift of discernment. Dus als ik uh, met Lisby, Pastor Lisby in een gesprek zit, dan 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 ziet zij dingen en dan spreekt ze op in. Dat had niemand kunnen weten. So when I talk to Pastor Lisby, she she sees things and she speaks into things that nobody else would have known. Eigenlijk heb ik dat ook wel bij mijn eigen vrouw. And I also have that with my own wife. En ik denk dat de meeste mannen dat bij een vrouw hebben. And I think the most Toch? husbands have that with their wives. Wil, heb er last van? Ja, precies. Wil. Ik zeg last. I say it's a burden. Maar het is natuurlijk geweldig. But it's amazing. 
Maar weet je, misschien zit jij hier. But maybe you're sitting here. En misschien heb jij dat gevoel ook. And maybe you also have that feeling. Dan wil ik aan het eind van de dienst wil ik voor jou bidden. Then at the end of the service I want to pray for you. Want ik geloof dat Jezus Christus voor jou heeft bestemd dat gevoel van eenzaamheid wordt weggevaagd. Because I believe that Jesus Christ has intended for you that that feeling of loneliness will be blown away. Dat dat gevoel van eenzaamheid wordt weggenomen zodat jij daadwerkelijk in je kracht kan staan. That that feeling of loneliness will be taken away so you can stand up in the real strength of your life. Weet je, ik geloof ook dat God ons roept om het zijn van een hechte gemeenschap. And also believe that God calls us to be a, a close connection, a connected community. En dat betekent dat wij dus acties moeten ondernemen om meer de gemeenschap te zijn zoals God het in zijn in zijn visie heeft. So that means that we have to do an effort to to be more the community that God's in, God envisions. En ik moet zeggen, ik ben geweldig trots op de dingen die we nu al doen. And I, you know, I'm really proud of all the things we're doing. Als ik kijk naar de connectgroepen. If I look at the connect groups. Als ik kijk naar C3 Cares. If I look at C3 Cares. Mensen reiken uit naar andere mensen. People are reaching out to others. Om vervolgens mensen uit de eenzaamheid te halen to, en hier in de kerk te to zetten. To get people out of the loneliness and bring them to church. In het geloof dat Jezus Christus zijn kerk bouwt. Believing that God will that Jesus Christ will build this church. Waardoor mensen de het gevoel van eenzaamheid verwisselen voor so de tegenwoordigheid met God. Exchange the the feeling of loneliness with the presence of God. Door jou en mij heen. Through you and I. Is dat niet fantastisch? Isn't that amazing? Ik vind het geweldig. I think it's great. Weet je, er zijn verschillende manieren hoe we in isolement kunnen komen. You know there's, there's different ways how we can become isolated. En in het verhaal wat ik vertelde was het voor mijzelf in eerste instantie de pijn en verdriet die ik heb meegemaakt. And, and in my story was the, the pain and, and the sadness I experienced. Maar ik wil jullie meenemen in het verhaal verder van Adam en Eva. But I want to take you more deeper into the, the story of Adam and Eve. Dus God die schiep de schepping. So, so God created the world. En hij maakte daar alle geweldige dingen. And he, he created all these amazing things. En hij zette op kroon van de schepping zette hij de mens. And the crown of his creation was the 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 humans. En hij zei tegen 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 Adam, je mag over alles regeren wat wat je hier ziet. And as he said to Adam, you can reign over everything you see here. Moet je voorstellen dat 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 je dat, dat ik weet niet of Adam dat dacht, maar dat hij zoiets had van, hey, weet je, deze hele aarde staat op mijn beschikking. I don't know if Adam thought it, but just imagine that um, Adam could could have thought like, oh, this whole world is mine. Wow, hoe geweldig is dat? Isn't that great? Dat hij dat hij naar naar God kon kijken en dat hij dat hij elke dag weer vol verwondering was voor datgene that hoe God eruit zag. Could look to God and every day be amazed about how God looked. Dat was wie God had bestemd voor Adam om te zijn. That's God had intended Adam to be like that. Toen zag God ook van ja, het is niet goed voor de mensen om alleen te zijn. And God also saw that it wasn't good for men to be alone. Dus, dus hij schiep Eva. So he created Eve. Wat geweldig was. Which was really good. Ik bedoel, ja, weet je, Pastor John die had daar een mooie opmerking over. Pastor John had a great remark about that. Van uh, dat Adams reactie iets in de zin was van wow, wat is dit? Yeah, Adams reaction was something like wat wow, deep. what is this? Uh, um, maar goed, dat was een moment. But there was a moment waarbij Adam en Eva in zonde vielen. That Adam and Eve fell into sin. En wat gebeurde er is dat daar vond direct een scheiding plaats. And what happened at that moment is that there was a there was a gap. Uh, um... In Genesis 3 vers 23 kunnen we lezen waarbij God de mensen uit de tuin uh, zette om daar vervolgens van te zeggen van jullie mogen hier nooit meer binnenkomen. What, what God did is he he took the the Adam and Eve and he placed them outside of the garden and he said you can never enter again. Vanaf dat moment was het zo dat God niet meer bij de mens was. And from that moment onwards God wasn't with the people. Dus het was zonde. So that was sin. Het tweede wat we kunnen lezen. 
And the second thing we can read. En dat staat in uh, Genesis hoofdstuk 3 vers 10. And it says in Genesis 3 verse 2. Is dat God riep naar Adam. That God cried out, called out to Adam. En Adam zei, uh, Adam waar ben je? And, and said, Adam, where are you? En Adam zei, God ik was bang. And Adam said, God I was afraid. Want ik was naakt. Because I was naked. En ik schaamde mij voor u. And I was ashamed for you. Dat zijn twee factoren die je in isolement kunnen brengen. So that's two factors that can uh, can be brought by isolation. Zonde en angst. Or can bring into isolation sin and fear. Weet je, en het draait allemaal om ons. Het draait allemaal om jou, mij en God. You know, it's all about us. It's all about you and I and God. En dat is op persoonlijk niveau. And that's on a personal level. En dat betekent dat we op persoonlijk niveau, wanneer we uit isolement willen raken met God. And it means in a personal, on a personal level, that when we want to get out of that individual or personal isolation with God. Dat belangrijk is dat dat de wandel die we met God hebben. That the the walk we have with God is very important. Dat we die wandel in navolging laten zijn van de dingen die tegen Hem zeggen. That the, that the things we do are, are that we do the things that we say to him. En dat betekent dat als we zeggen dat Jezus Christus Heer is. So when we say that Jesus Christ is Lord. Dat we al onze keuzes die we daar op volgend laten maken. That all the the choices we make afterwards. Is dat we die in lijn laten zijn met dat. That we let them be in line with that statement. En dat is heel belangrijk. And it's very important. Soms kun je je afvragen van waarom zit ik in isolement. Sometimes you can wonder why am I isolated. Waarom voel ik wanneer ik hier in de kerk zit dat ik me niet verbonden voel. Why do I feel not connected when I'm here in church? En misschien is het. And maybe it is. Omdat je gewoon met God bepaalde dingen hebt goed te maken. Because you have to fix some things with God. Want dat is iets wat je zou kunnen isoleren. Because that can be something that has isolated you. Zo so elke dag wanneer ik opsta. So every day when I get up. Er zijn wel dingen waarvan ik denk van oh weet je dit moet ik goed maken met God. Then I have uh, these things I have to repair with God. Dus ik vraag God vergeving. So I ask for forgiveness to God. En het kunnen hele onschuldige dingen onschuldige dingen zijn. And it can niks be is natuurlijk onschuldig. Really harmless things and not everything is harmless. Maar ik breng het voor hem. But I bring it to him. Omdat ik wil dat er niks tussen mij en hem staat. Because I don't want anything to stand between me and him. Weet je, God zegt ook in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15 dat wees heilig omdat ik heilig ben. And God says also in the first letter of Peter, be holy because I am holy. Het tweede is angst. And the second thing is fear. En in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 18 er staat. And in 1 John it says. Dat perfecte liefde angst uitdrijft. That perfect life uh, love drives out all fear. Perfecte liefde drijft angst uit. Perfect love drives out all fear. Dus wanneer jij hier zit. So when you're sitting here. En als ik nadenk over hoe ik mij voelde toen ik klein was. And then when I uh, remind myself of, of think back of how I felt as a little boy. Is dat die angst die ik had. Is that that, that fear that I had. Die werd compleet weggevaagd. Was completely blown away. Compleet uit mijn leven weggewassen. Was completely washed away. Door de Heilige Geest. By the Holy Spirit. En waarom? And why? Omdat hij getuigde van de liefde die Jezus Christus voor mij heeft. Because he testified about the love that Jesus Christ has for me. Het was als een het was als een warme waterval die over mijn leven heen kwam. It was like a warm waterfall over my life. En dat was één moment toen. And it was one moment back then. Maar elke keer wanneer ik God uitroep voor zijn liefde. But every time when I cry out to God for his love. Elke keer wanneer ik aan hem denk of wanneer ik met hem bid. Well, every time I think about him or when I pray. Dan komt het weer. Then it comes again. Waarom? And why? Is omdat dat is wie God is. Because that is who God is. Hij getuigt de woorden van Jezus Christus, de Heilige Geest. The Holy Spirit testifies about the words of Jesus Christ. En hij zal het over jou vertellen. And he will speak it over you. Hij zal vertellen, David, ik hou van je. He will say, David, I love you. Danny, ik hou van je. Danny, I love you. Aliska, ik heb een plan voor de baby die in je buik zit. Aliska, I have a plan for the baby in your belly. Ferry, je bent fantastisch. Peter, you're amazing. 
Geweldige dingen. Amazing things. Ma- maar wil je uit je isolement stappen? But if you want to get out of your isolation. Maak dan keuzes. Make choices. Die God zelf ook zal maken. That God would make. Maak keuzes. Make choices. Die God zelf ook zou maken. That God himself would make. Is de keuze die jij maakt de keuze die God ook zou maken? Is the choices you make or those the choices God is making? Goed, dus dat was op de persoonlijke basis. Het draait allemaal om ons. So that, that's on a personal level. It's all about us. Maar welke rol speelt de kerk hierin dan? But what is the role that the, God, the church is playing in this? Weet je, God heeft de kerk een hoofdrol gegeven in al hetgeen wat er in de wereld gebeurt. So, so God has given the church, sorry, uh, de hoofdrol. Has given the church the, the leading role in everything that's happening in the world. En dat betekent dat de kerk een plaats heeft waar de, waar de wereld naar zal gaan kijken. So it means that the church is a place that the world is going to look at. En de Bijbel spreekt er ook over dat de wereld zal zien wie de kerk is door hoe ze met elkaar omgaan. And the Bible says that the world will see who the church is and the way they, they treat each other. En weet je, dat komt weer terug op dat, op dat woord fellowship. And that comes back to that word fellowship. In, in het Grieks, ja, ik, 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 ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, maar het, het zegt koinonias. So in the Greek it says koinonias. Ik vind het een, ik, 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 ik vind het een geweldig woord om te horen, koinonias. I, I love hearing that word, koinonias. Gemeenschap. A community. Het zijn van een gemeenschap. Fellowship, het, being a community. Het hebben van een hechte band. And having close connections. En dat is niet iets wat van een op andere dag per se hoeft te gebeuren. And, and that might not happen on, from, overnight. Maar ik heb het geweldige voorrecht om met alle mensen die, ja, die hier aanwezig zijn om, om een stuk band te hebben waarvan ik weet dat het iets is wat groeit van de dag van vandaag tot de dag van morgen. But I have a great privilege. Uh, it's a great privilege to have a, a connection with every one of you sitting here and that I know that it's growing from day to day. Tot de dag dat ik er niet meer ben. So until the day that I'm not here anymore. En ik denk dat dat de bedoeling is van het zijn van een, een, een gemeenschap. And I think that, that that's the purpose and the goal of being a community. En, en ja, Pastor John Burns die, die zei het zo mooi. Wat, uh, hij gaf een quote van Pastor Phil. Pastor John Burns said it so beautifully. He quoted a quote from Pastor Phil. Hij zei 90% van de persoonlijke bestemming die God op je leven heeft. So 90% of your, your personal, personal goals in your life or destiny in your life. Wordt gevonden in de mensen om je heen. Is found in the people around you. En dat maakt het voor mij heerlijk functioneel. And it makes it really practical for me. Want dat geeft mij een push. Because it pushes me. Om te zeggen van weet je wat, ik heb geen andere keuze dan dat ik mijzelf uitstrek naar jou. It pushes me to say like I don't have any other choice than to reach out to you. Ik kan niet zeggen van ik blijf lekker in mijn comfortzone. I can't say I'm just going to stay in my comfort zone. Nee, mijn roeping. No, my calling. Datgene waarvoor ik leef, Jezus Christus. The thing that I'm living for, Jesus Christ. Komt tot uiting wanneer ik mijzelf geef voor jou. It's going to be expressed when I give myself to you. Zoals Jezus zichzelf ook gaf voor de kerk. So as Jesus giving himself to the church. En dat is niet iets voor een leider. And that's not just something for a leader. Dat is niet iets voor 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 iemand die een specifieke rol in de kerk heeft. That's not just for the people who have specific roles in church. Nee, God roept ons op om als kerk dat samen te zijn. No, God calls us as a whole church to be that. Om datgene te zijn waar, waar, waar God van zegt van dit is fellowship. To be that, what God calls fellowship. En dat betekent dat we over onze eigen muren moeten heen stappen. And that means that we have to, to jump over our own walls. Weet je, de kerk is een plaats waarbij we ons hart kunnen ontladen. You know, the, the church is a place where we can unload our hearts. Er zijn momenten waarbij ik met bepaalde dingen zit, waarbij ik bepaalde mensen heb uitgekozen in deze kerk. 
Is dat als ik mij heel eenzaam voel op een bepaald punt waar, waar ik gewoon geen context meer in kan geven. Dan heb ik mensen hier in de kerk die ik vertrouw. Then a few people here in church that I trust. En als ik ze iets vertel dat ze niet gelijk zo doen. Of gelijk zo. Or punch me. Maar dat zijn mensen die gewoon naar mij willen luisteren. But that's, that's just people that want to listen to me. En af en toe wel een beetje zo doen. And af en toe they give me a slap on the back of my head. Ja, precies. En dat is goed. And that's good. Waarom? Why? Omdat God spreekt door zijn kerk heen. Because God speaks through his church. En ik kom uit isolement wanneer ik mijn leven deel met andere mensen and, om and, dat toe te staan. And I break out of isolation when I allow other people to speak into my world. En dan moet je wel een zaaien. But you have to sow in that. Als je niet in relaties bouwt, dan zul je het er ook nooit uithalen. If you never build relationships, you will never get that. Maar ik denk dat het goed is om te begrijpen dat God ons heeft bestemd om die fellowship samen te zijn. But it's good to to understand that God intended us to be that fellowship. Weet je, de 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 kerk. You know, the church is ook de plaats waar onze harten kloppen. Is also the place where our hearts beat. Weet je, de kerk heeft een geweldig ritme. The the the, the church has an amazing rhythm. Ritme. Rhythm. rhythm. Ritme, wat bedoel je dan? What do you mean? Weet je, elke kerk heeft een bepaald DNA van waar we als visie, waar we als kerk naartoe willen gaan. And every church has a certain DNA or a vision they're going towards. En dat is iets wat je in je leven kan opnemen om dan vervolgens de koers van je leven te bepalen. And that's something you can take on into your life and and so it can determine part of the course of your life. Weet je, we zeggen wel eens in de kerk your best life. We 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 say in church your best life. Your best life. Your best life. En ik als melancholisch persoon denk dan denk dan in eerste instantie van oh dat klinkt wel heel goedkoop misschien. And then I'm a bit of a melancholic and I think when I hear this oh that's a bit cheap. Maar het is aan de totaal aan de andere kant. But it's actually the complete opposite omdat jouw beste leven because your best life kost iets it's it, it's uh, acquires something it costs something kost de kerk om hier elke zondag te zijn en evenementen te doen it it, it, sec- it uh, um, requires something of the church to have an event every week so het, you can be here het kost pas als Steve Lisby en het leiderschap team en alle vrijwilligers die hier aanwezig zijn it requires something of the of pastor Steve and Lisby and the leadership team and all the volunteers voor dat beste leven om in jouw leven te komen to to, to have that best life come into your world maar weet je wanneer je hier in de kerk zit but you know when you are sitting here in church En het is niet iets wat je wil pakken. And, and it is not something you want to catch. Dan komt het misschien over als iets wat niet waardevol is. Then you you might think it's not valuable. Maar de meer hoe de meer hoe jij jezelf geeft. But the more you give of yourself. De meer die waarde die God op zijn kerk plaatst. The, the, the more you 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 have that value that God places on his church. Dat dat in je leven komt. So that it will come into your life. Dat jouw leven vervuld wordt met zijn beste leven. So your life gonna be, is going to be filled with that best life. Net zoals dat Johannes 10 vers 10 staat dat Jezus kwam om leven en overvloed te geven. In John 10 10 it says that Jesus came to give the life and life abundantly. Dat is Gods plan voor jou. That's God's plan for you. Dat is Gods plan voor zijn kerk. That's God's plan for his church. En weet je wat het is? And you know what? We hebben het over isolatie. We're talking about isolation. Kerk is niet alleen voor de plaats voor de mensen die in de kerk zitten die last hebben van isolatie. So, so you know what? Church is not only the place for those people who are feeling lonely here in church. Maar uh, Jezus zijn plan. But Jesus plan. Is om alle mensen te bereiken. Is to reach every single person. So elke ochtend als ik wakker word. So every morning when I wake up. Dan bid ik voor die mensen die in mijn straat wonen. Then I pray for those people in my street. En ik noem ze bij naam. En ik noem vrienden die terug zijn gevallen in het geloof. 
En ik geloof dat God iets in hun levens gaat doen. Wanneer ik op mijn werk ben. Dan zeg ik tegen Hans, gaat het wel met je? Dat zeg ik wel. Maar ik weet dat het goed met hem gaat. En als het niet goed met hem gaat. Dan hebben we het er ook over. En op een seculiere werk. Net zo. En waarom? And why? Is omdat God ons een verbindingsstuk heeft gemaakt tussen zijn hand en de mensen die daar buiten zitten. En dan mogen wij ons zelf hard van maken. Daar mogen we iets geweldigs mee doen. We, we can do something amazing with that. Weet je, wil je uit isolatie komen? Hey, if you want to get out of isolation. Ga met iemand een kopje koffie drinken. Go and have a cup of coffee with someone. Of nodig iemand uit om een kopje koffie met jou te drinken. Or invite someone to get a, grab a, coffee, a cup of coffee. Wanneer je ziet dat iemand in eenzaamheid zit. When you see that somebody is lonely. Zeg hey, kom een keer bij mij eten. Let's invite them to, to dinner at your place. Of als jij eenzaam bent, vraag dan aan iemand anders van hey, wil je bij mij komen eten? Or if you feel lonely, just invite someone to dinner at your place. Zet je leven open. So open your life. Koinonia's. Een hechte gemeenschap. A close community. Het, het leven samen delen. A sharing life together. Weet je, mijn leven. You know what, my life. Ons leven. Our life. Gaat veel verder. Goes much further. Wanneer we het samen met iemand anders doen, wanneer we het op onszelf doen. It's gonna go much further when we do it together than when we do it on our own. En ik dacht altijd van mezelf dat het heel cool was om gewoon zelf mee te zijn en alles te kunnen doen omdat ik het zelf heb bereikt. And I always thought it was so cool to to achieve things on my own and to be on my own. Maar eigenlijk als ik erop terugkijk, zie ik het meer als een beperking van het potentieel wat God in mij had gelegd. But if I look back, I just see like a limitation on the potential that God has placed in me. Omdat God gewoon Iets door ons heen wil doen samen. Because God wants to do something through us together. Nooit alleen. Never alone. Dus maak dat besluit voor jezelf. So make that decision for yourself. Weet je, de cultuur van de kerk is ook beschermfactor voor jouw leven. So the culture of the church is also a factor that protects your life. Weet je, en, en, en dat spreekt over ons hart in lijn brengen. And then we talking about bringing your life in your um, heart in line. Weet je, we leven allemaal op een bepaalde koers. We all living in a certain direction. We, we, we leven allemaal met God en we verwachten allemaal dat aan het eind van de koers dat we iets geweldigs hebben bereikt. We all live with God and we all uh, go on, a, on the road with God and we also all expect at the end of the journey that we will have something great. Maar weet je wat er gebeurt wanneer je in de kerkomgeving bent? But do you know what happens when you're in the church environment? Is dat die dingen die op Die worden gefilterd door een context van kerk, door een context van bijbelse waarden. En wat wat gebeurt er dan? En wat happens dan? Is dat je leven wordt verrijkt doordat je bepaalde dingen niet doet. Is that your life gets enriched because you you decide not to do certain things? Of juist wel doet. Or you decide to do certain things. En dat juist jouw kracht, jouw voeten stevig laat staan op datgene wat God jou wil laten doen. And that it lets your your feet stand strong and firmly on the things that God wants you to do. Dus je kan hier elke zondag langskomen in de kerk. So you can come every Sunday to church. Je kan geweldig aan, aan genieten van de worship. And you can enjoy the worship. En van een goed woord. And then a good word. En van uh, een lekker kopje koffie. And a great cup of coffee. En dan ga je weer naar huis. And then you go home again. Maar ik geloof but I believe dat Cornelius fellowship that Cornelius fellowship dat het verder raakt dan dat alleen that it goes further than this we zijn hier geen dienstverleners we are not just here to to give a service we zijn geen hotel we are not a hotel we zijn een huis we are a house we zijn jouw thuis we are your home en jij bent ons thuis and you are our home amen amen geweldig 
Weet je, ik, 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 ik ben aangekomen tot het punt waarbij ik graag voor jullie wil bidden. So I've, I've come to the point that I want to pray for you. En ik realiseer me dat, uh, dat het niet een gemakkelijk onderwerp is. And I realize that it is not an easy subject. Omdat, ja, weet je, de meeste mensen zullen niet weten dat je in eenzaamheid leeft. Because most of the people won't know that you're lonely. Dus ik wil vragen dat iedereen zijn ogen sluit. So I want everyone to close their eyes. Omdat, zoals ik al eerder zei, toen ik in voorbereiding was met met God voor deze kerkdienst. Because as as I said before, when I was preparing for this service. Uh, had ik heel sterk het idee dat 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 of ja weet ik dat Jezus zijn verlangen is dat mensen uit isolement opstaan. I knew so so clearly that God wants people to stand up out of their isolation. En ik zal je zeggen dat wanneer jij je vertrouwen op God stelt, dan zegt de Bijbel dat je nooit beschaamd zal uitkomen. And let me tell you when you trust in God that you will never be put to shame. Dus God had een specifieke boodschap voor vanmorgen. So God has a specific message this morning. En ik wil dan ook voor jou bidden. And I want to pray for you. Ik wil bidden wanneer jij ervaart dat jij in isolatie zit. So I want to pray for you when you ex- experience that you feel lonely. En voel je niet beschaamd om de mensen die om je heen zitten. And don't feel ashamed about the people sitting next to you. En sterker nog, het, je hoeft je daar helemaal niet voor te schamen. Even more, you don't even have to be ashamed for Want that. Want het is juist een teken van moed. Because it's a it's a sign of courage. Het is een teken dat jij je leven overgeeft aan God. It's a sign that you give over your life to God. Dus ik zou graag wanneer we hier zitten. So I want us when we're sitting here together. En alle ogen zijn gesloten. And all the eyes are closed. Dat als jij het gevoel hebt dat jij eenzaam bent. And when I ask you if you have the feeling that you're lonely. Dat jij het gevoel hebt van Peter, niemand weet wat er in mijn leven afspeelt. When you have that feeling of Peter, nobody knows what's happening in my life. Maar vandaag wil ik een keus maken om 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 God daarin te laten spreken. But today I want to make a decision to give God room to speak into it. Of vandaag wil ik uit mijn isolement komen, maar ik weet niet hoe. Or if you say today I want to get out of this isolation and I don't know how. Dan wil ik voor jou bidden. Then I want to pray for you. Zo so ik wil vragen als jij dat bent, wil je dan nu gaan staan? So if you are that, I just want to ask you to stand up. Als jij dat bent. If that is you. Sta dan op. Go stand. Het is niet tussen jou en mij wat hier nu gebeurt. It's not between you and I. Het is tussen jou en God. It's between you and God. Draait allemaal om jullie. It's all about you. Heer God, ik dank u wel voor deze mensen die hier staan. Father God, I just thank you for all these people standing here. En ik dank u wel. And I thank you. Dat uw hart zo bewogen is bij deze mensen. That your heart is so moved for these people. Heer God, ik bid, Heilige Geest van God, wees welkom in deze harten. Lord God, I just pray, Holy Spirit, be welcome in these hearts. And let these koinonias. And let this koinonias. This fellowship. This fellowship. Heilige Geest van God, wees welkom in deze harten. Holy Spirit, be welcome in these hearts. And God, I pray that these people who are standing here, who are experiencing this loneliness. And God, I pray for these people who are standing here and experiencing this, this loneliness. God, that is you want to fill them with your presence. Lord, that you would fill them with your with your presence. That is you want to fill them with your spirit. That you would fill them with your love. 
Dat u ze wilt laten zien dat u ze niet bent vergeten. That you want to show them that you have not forgotten them. En God dat u een geweldig plan heeft met hun leven. And that you have an amazing plan with their lives. En God, ik bid dat deze mensen met de mensen die ze in deze kerk kennen. And I, be- I pray God that these people with, together with the people they know in this church. Dat de relaties die ze in hun levens hebben dat die geïntensiveerd zullen worden. That the relationships they have in their lives will be intensified. God dat ze kracht geeft om hun harten te openen voor andere mensen. Lord give them strength to open their hearts for other people. Dat ze kracht geeft om, 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 om open te staan voor de mensen die om hen heen staan. Give them strength to be open to people around them. En God, ik bid dat u deze mensen wilt zegenen. And God, I pray that you would bless these people. Raak hun harten aan, Heer. Touch their hearts. Dankjewel, je mag gaan zitten. Thank you, just grab a seat. En ik wil ook bidden voor de mensen die zeggen van ja, vandaag wil ik uitstappen. And I want to also pray for those people who, who are saying I want to step out today. Ik wil uitstappen om vandaag mijn leven open te stellen voor andere mensen. Als jij vandaag zegt, weet je, ik wil mijn leven inzetten om andere mensen uit isolatie If te you houden. Say today, I wanna, I wanna give, I out and, and, and uh, um, action to, to get other people out of isolation. Dan wil ik vragen voor jou nu om te gaan staan. I wanna ask you to stand. Omdat ik wil voor je bidden. Because I want to pray for you. Ik wil bidden dat God jou gaat bekrachtigen. Because I want to pray that God will empower you. Om die mensen die alleen zijn. To for those people who are alone. Om ze uit de sleur te halen. For you to reach out and get them, grab Om de handen en voeten van Jezus Christus te zijn. To be the hands and feet of Jesus Christ. Voor deze mensen die dat nodig hebben. For those people that need it. Zoals jij dat bent. So if that is you. Als jij zegt ik wil mijn leven inzetten zodat andere mensen dichter bij God kunnen komen. So if you say I want to give my life to so to make sure other people can come closer to God. Zodat andere mensen zich niet eenzaam meer zullen voelen. So other people won't feel lonely anymore. Dan wil ik je vragen om ook te gaan staan. Then I want you to, I want to ask you also to stand up. Dan zal ik voor je bidden. Because then I want to pray for you. En God, ik dank u wel dat u de Heilige Geest. And God, I thank you for your Holy Spirit. Dezelfde Heilige Geest hebt gegeven. That you've given these people the same Holy Spirit. Voor ons om iets aan kracht uit te delen dat wat van u is. To give strength and to give out that what is yours. En ik bid dat wanneer we dat doen, dat we dat doen in wijsheid. And that when we do that, we can do it in wisdom. Dat we dat doen met de liefde van God zelf. And we can do that with the love of God Himself. En God dat het mag zijn met een luisterend oor. And God that it can be with a listening ear. En dat het mag zijn met een hart van Jezus Christus voor andere mensen. And with the heart of Jesus Christ for other people. Zonder oordeel. With no judgment. Maar met een uitgestrekte arm. With a reached out arm. En zeg kom. And say come. Kom bij mij eten. Come have dinner with me. Kom en drink een kopje koffie met mij. Come and have a cup of coffee with me. God, ik bid dat u deze mensen wilt bekrachtigen. God, I pray that you will empower these people. Geef hun mensen op een hart waar ze naar uit kunnen strekken. Give them people on their hearts of people they can reach out to. God, of het nou mensen in de kerk zijn of buiten de kerk. Whether it be people in the church or outside of the church. Dat mensen geraakt worden doordat deze mensen zich gaan inzetten. That other people may be touched because of these people who action it. Dank u wel voor God. Thank you, God. Zegt u deze mensen. Bless them. Je mag allemaal gaan zitten. Laatste waarmee ik wil afsluiten. And the last thing I want to do to finish. Is dat ons hart is in Christus. Is to tell you that our heart is in Christ. Weet je al deze dingen die ik heb verteld? All these things I've been speaking about. Die hebben allemaal een startpunt. They all have a, a, a beginning point. En het startpunt is, is dat we Jezus Christus aannemen als Heer. And that point of beginning is when we receive Jesus Christ as Lord. En misschien zit jij hier. And maybe you're sitting here. En zeg je maar van Peter, ik, ik ken God nog niet. And you say, Peter, I don't know God. Deze is Jezus Christus waar jij over praat. This Jesus Christ you're talking about. Daar heb ik nog niet eerder van gehoord. I've never heard about him. Ik wil je uitnodigen om bij hem te komen. Then I want to invite you to come to him. 
Misschien ben je van hem weggelopen. Maybe you've walked away from him. En zeg je van ja, nu wil ik mijn leven weer aan God geven. And you're saying yes, now I want to give my life again to him. Ik wil een stukje fellowship met de Heilige Geest weer ervaren in mijn leven. I ik want, kom terug bij God. I want to have the fellowship with the Holy Spirit again. I'm coming back to God. Of als je zegt van weet Peter. Or maybe you're saying Peter. Ik weet niet zeker of ik naar de hemel ga. I'm not sure if I'm going to go to heaven. Dan is dit jouw moment. And this is your moment. Want de Bijbel zegt dat een ieder die Jezus Christus aanneemt als Heer en dat beleid. Because the Bible says that everyone who accepts the Lord Jesus Christ and testifies gered. about him, he will be saved. Dan ben je gered. And then you will be saved. So laten we nogmaals onze ogen sluiten. So let's close our eyes again. En ik wil vragen als jij een van deze personen bent. And I want to ask you if you you are one of these people. Dan wil ik je vragen dat jij je hand omhoog steekt. Then I want you to raise your hand. Zodat ik voor jou kan bidden. So I can pray for you. Dankjewel, ik zie jouw hand. Thank you, I see your hand. Dankjewel, ik zie jouw hand. Ik zie jouw hand. Thank you. See your hand. See your hand. Ik wil graag dat je dit gebed samen met mij bidt. I just want you to pray this prayer with me. Vader God. Father God. Dank u wel. Thank you. Dat ik mijn oude leven mag inleveren. That I can leave my old life. Mijn leven van zonde en van angst. My life of sin and fear. En isolatie. And isolation. En dat ik dit mag omwisselen. And that I can exchange it. Met het nieuwe leven. With the new life van Jezus Christus. Of Jesus Christ. Jezus, ik neem u aan als mijn redder. Jesus, I receive you as my savior. Vergeeft u mijn zonde. Forgive my sin. Was u mij schoon. Wash me clean. En Heilige Geest van God. And Holy Spirit of God. Kom in mij wonen. Come and live in me. En laat deze liefde van Jezus Christus. And let this love of Jesus Christ. Door mij worden ervaren. Be experienced by me. Dank u wel, God. Thank you, God. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.